0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos.
2: Edición World. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión 2Playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
3: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Esta semana hemos cambiado un poco el plan, ha sido una semana un poco atípica porque hemos eh, organizado junto a tu playbook, como sabéis, el primer debate electoral en clave económica entre las candidaturas que aspiran. a... ...a la presidencia del FC Barcelona... ...un debate con Ramón Artigas... ...del Grupo Fidel Sal Barça... ...de Tony Freixa... ...Víctor Fon, el líder de Sí al Futur... ...y Jaume Giró... ...de Astimema al Barça... ...la candidatura que encabeza... Joan Laporta... ...escuchamos sus propuestas económicas... ...sus proyectos económicos... Eh, ...antes de la cita electoral que tendrá lugar el día 7 de marzo. Un debate que se puede ver en nuestro canal de YouTube, también en la web de tu playbook y escuchar aquí, en nuestro canal de podcast. Colgamos el debate íntegro el martes 2 de febrero. Hoy volvemos al formato After Work en un día poco habitual, un jueves, los días que habitualmente colgamos la entrevista. Esta semana hemos cambiado el debate por la entrevista y la semana que viene volveremos al plan original. Hoy os presentamos un capítulo diferente porque tenemos a Marmen Chen, como siempre, el director fundador de Tu Playbook, y a Cristóbal Álvarez de Social Sons, nuestro experto en marketing deportivo. Y además Bonus Track va a entrar un oyente que se llama Ferran, Ferran Montoliu, que nos quiere plantear dudas en cuanto al patrocinio deportivo. Se puso en contacto con nosotros y hoy vamos a intentar ayudarlo en este capítulo de Insight Sports Business. De propina sesión de Zona Value Club, como cada semana, con Lorenzo Serratosa para hablar de la retirada de Jeff Besos como CEO de Amazon y de la movida de Robin Hood y GameStop en Wall Street. Algo realmente inédito y muy interesante. Por tanto, el capítulo será un poco más largo de lo que es habitual. Hola, Marmen Chen, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Vamos a la redacción de Tu Playbook, como siempre, para hablar con Marmen Chen de la actualidad del universo Sports Business. Y bueno, déjame empezar eh, preguntándote por, por la resaca del, del debate, este primer debate electoral en clave económica que organizamos conjuntamente hace un par de días y que bueno, en, en YouTube, en poco más de 24 horas, pues tiene más de 3.500 reproducciones el, el vídeo, el capítulo de podcast también está funcionando muy bien. Bueno, había interés, Marc, por escuchar a, a los diferentes representantes de las candidaturas.
1: Sí, yo creo que, que, ya, que ya lo comentamos en el debate, ¿no? que era quizás en las elecciones en las que más importancia iba a tener la, el aspecto económico y la gestión futura de, del club por la situación actual, por la que atraviesa, por cuestiones propias y también por la, por la COVID-19. Yo creo que el debate estuvo bien, yo creo que el hecho de que hubiera cámaras pues hizo que en algún momento fuera más acalorado de lo que de lo que debiera ser, lo que yo entiendo que ha de ser un debate constructivo y de, y de intercambio de ideas, pero eso forma parte de, del juego y le dio su chispa. Y yo con lo que me quedo es que hay dos propuestas muy claras en torno a que el club debe generar aún más ingresos y debe converger con la industria del y otra que en cambio, eh, la de Tony Flecha, pues sí que nos quedó muy claro que lo que apostaban era pues oye echar el freno en el desarrollo comercial del club y sobre todo poner el foco en la, en la reducción de la masa salarial y, y de los costes de la, de la plantilla deportiva. Yo creo que son dos modelos porque yo creo que aunque hubo mucha bronca en la candidatura de Font y la de Laporta, yo creo que, que tienen muchas coincidencias en cuanto a proyectos comerciales y líneas de negocio que deben desarrollarse, pero... Pero bueno, veremos qué decide el socio en función de las ideas que lanzamos, que, oye, que, que fueron muchas.
3: Antes del 7 de marzo, cuando se aproxime la, la fecha electoral, volveremos a hablar de las elecciones del Barça y de los temas estratégicos en clave eh, industria, en clave eh, negocio, intentaremos escuchar a los candidatos Hablar de, pues, de la Superliga, de, de cómo se van a generar nuevos ingresos. Bueno, eso lo haremos eh, de aquí a unas semanas antes del, del 7 de marzo y montaremos un debate alrededor de estas elecciones tan y tan importantes y que tienen el foco eh, tan puesto en la economía. Más cosas. Uh, Mark, eh, esta semana se ha cerrado el, el mercado de fechajes de invierno y es hora de, de repasar las conclusiones, porque ha habido muy poquitos movimientos, como esperábamos, y, y tienes eh, unos cuantos datos que así lo demuestran, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final ya intuíamos que iba a haber poca poca actividad, de hecho, eh, el gasto más relevante en la liga, podríamos decir que ha sido el, el fichaje de un delantero por parte de la rara, o sea, de 10 millones, ahora no recuerdo no el nombre del chaval, era un del del Sevilla, pero ya intuíamos que iba a ser un mercado muy frío, con poca, con poca actividad, de hecho la única que, que, ha movido, que ha movido la pata ha sido la Premier y ha hecho operaciones de cierto de cierto calado, pero recordemos que lo que esto explica es que en los próximos meses yo creo que o los clubes eh, aprietan con ventas, porque recordemos que en los presupuestos de la Liga hay más de 500 millones de euros previstos en traspasos, que de momento en este mercado de invierno no se ha hecho ninguno, por lo tanto... O hay esos traspasos, o lo que veremos, pues si yo ya anticipo, no hay rebajas salariales en, en los equipos de primera y, y segunda división. Luego detalles simpáticos, pero bueno, mucho movimiento en el fútbol femenino. Eh, la FIFA que hace su informe, pues eh, ya se ha superado la barrera de los mil traspasos en una temporada, que eso nunca se había visto en el fútbol femenino. Pero, para que entendamos la magnitud, el gasto total en traspasos de fútbol femenino fue de un millón de euros aproximadamente. Por lo tanto... Bueno, ahí todavía hay un gap muy, muy, muy muy relevante entre fútbol masculino y fútbol femenino, pero la conclusión es clara, mercado muy frío, poco movimiento, y o la Premier se vuelve loca antes del 30 de junio, o yo creo que vamos a ver muchos recortes en toda Europa.
3: Carlos Fernández se llama el, el chaval del Sevilla, que ha ido a la Real Sociedad por 10 millones de euros. El año pasado estaba en el Granada, cedido por el Sevilla, y este año el Sevilla... Lo ha traspasado porque no tenía los minutos eh, que necesitaba en Nervión. Buen futbolista y ahora pareja con Alexander Isaac. Eh, buena dupla, eh, además de Oyarzábal y Portu en eh, la Real Sociedad, que se ha desprendido de William José. Bueno, aparte del mercado de fichajes de fútbol, eh, Mark. y antes de hablar de la Super Bowl con, con Cristóbal, nuestro experto en eh, marketing deportivo, eh, una noticia importante porque hay un rescate en la CB.
1: Sí, eh, Unicaja Málaga, que es uno de los equipos que, que más suerte tiene por tener accionariado a, a un banco y ser el dueño, que no le importa ir financiando anualmente eh, el proyecto, pues antes del COVID lo que aportó fueron 6 millones de euros entre, entre subvención y luego lo que ellos consideran que es el patrocinio, que lo cifran en más de en más de 2 millones de euros, luego podemos discutir si, si es el valor real de mercado de un patrocinio principal de un equipo de ACB, pero bueno, oye, eh, al menos un equipo que sabe que tiene la estabilidad de un accionista, que anualmente le va a salvar le va a salvar las cuentas, eh, Unicaja para mí es un caso más muy similar al del, al del Valencia Basket, aunque con objetivos distintos, el de la propiedad, pero, pero bueno, rescate y a ver qué pasa con el baloncesto, pues está igual que el fútbol, esperando como agua de mayo, y nunca mejor dicho por el mes, que se abran los estadios y los pabellones.
3: Venga, pues con The Weeknd, eh, que va a ser una de las estrellas de la Super Bowl, va a ser el protagonista del show del descanso, siempre muy esperado. Por cierto, que The Weeknd ha anunciado fechas en octubre en Barcelona y en Madrid empieza su gira eh, mundial. Pues con The Weekend vamos a hablar de la Super Bowl y saludamos a Cristóbal Álvarez, eh, de Social and Sons, eh, colaborador eh, de Sports and Life en materia de marketing. Hola Cristóbal, muy buenas.
2: Hola Raúl. Hola Marc, muy buenas.
3: ¿Cómo va todo, Cristóbal?
2: Bien, bien, bien. Bueno, pues aquí en pues de noticias, noticia, ¿no? La verdad es que se están sucediendo muchas novedades. Mercado publicitario y patrocinios. Y la que, bueno, evidentemente una de ellas es la Super Bowl, así que estamos como locos, ¿no? Tratando de absorber toda la información de, de los movimientos.
3: Claro, estamos de acuerdo, Cristóbal, que la Super Bowl es, es eh, la cita que se convierte en el epicentro del marketing deportivo durante, durante unos días, porque la Super Bowl no es solo el partido que se juega este año en, en Tampa Bay, entre los Tampa Bay Bucanes de Tom Brady y los Kansas City Chiefs de, de Patrick Mahomes, que además es un duelo generacional entre los dos mejores quarterbacks de, de la liga. Es decir, que hasta eso les ha salido bien a, a, a los eh, responsables de la NFL. Sino que la Super Bowl, al final, es como un gran mercado persa donde se observan tendencias, donde, donde el marketing deportivo, el patrocinio, no llega a las cotas más altas, ¿no?
2: Sí, exacto, Raúl. Prácticamente podemos decir que es, de algún modo, la catedral ¿no? de, del mercado publicitario donde directamente eh, funciona casi casi como un crisol de, de tendencias no solo de consumo, no solo de productos, sino también demográficas ¿no? y tendencias sociales. Y quizás este año, eh, más que nunca, dentro de la Super Bowl, en todo lo que hemos ido viendo, todos esos aperitivos que poquito a poco, eh, en, esa, en esa especie de, de pre ¿no? que, que estamos viviendo en, en el mercado publicitario, eh, podemos ver que hay tendencias que suponen, pues de algún modo, algo que condicionará el tiempo futuro. ¿no? Por ejemplo, aunque luego se ratosa, luego lo comentará eh, por primera vez, eh, Robin Hood, la plataforma de inversión de pequeños eh, inversores a corto, medio largo plazo, uno de los protagonistas del de lío con GameStop, pues va a lanzar un spot de 30 segundos. ¿no? Eh, no, no hay que olvidar que lanzar un spot de 30 o 60 segundos a nivel de inversión publicitaria es un auténtico escándalo. ¿no? Estamos hablando de que son unos 4 o 5 millones de euros por cada pieza de 30 segundos. Eh, Pero ¿Cuál el es el retorno? Promesa?
3: Claro, el retorno es muy heavy. ¿no? Eso es,
2: es un escándalo, porque estamos hablando de un alcance mundial. O sea, ya solo 100 millones de personas en Estados Unidos, si sumamos toda la parte exterior pues más o menos se va a 200 millones. Aquí es bueno también, desde el punto de vista, tomar dimensiones, ¿no? porque eh, sigue estando lejos, es dueño del ruido, de la conversación la Super Bowl a nivel publicitario, se lo ha ganado, evidentemente, pero está muy lejos de finales, por ejemplo, de, de fútbol, ¿no? de la final del mundial o, de, o del otro tipo de eventos mucho más globales. ¿no? Lo que pasa es que tiene mucha capacidad, esto los americanos lo hacen muy bien, mucha capacidad de, de hacer mucho ruido. ¿no? La inversión, el año pasado fueron de 435 millones de dólares ¿eh? sí, Solo sí. durante el no, evento Y luego,
3: déjame que te explique Porque creo que es interesante eh, Claro, Aquí vemos la Super Bowl de madrugada La ofrece Movistar Plus Y hay muchos de los cortes que hacen en la Super Bowl Porque la Super Bowl al final es un producto Que eh, eh, mezcla uh, Publicidad y espectáculo deportivo. ¿no? Entonces está uh, organizada de manera que haya muchísimos cortes para poder insertar esa publicidad y que sea un negocio tan redondo. ¿no? Entonces es muy diferente ver la Super Bowl desde aquí. En algunos de los cortes que hacen aquí, pues conectan con los dos especialistas que hay en el plató y no vemos anuncios. Aquí no se saca el, el jugo publicitario que se saca en Estados Unidos, pero ver la Super Bowl en Estados Unidos, aparte de que se hace pues a primera hora de la, de la tarde. La previa dura ya dos, tres horas, incluso más eh, eh, en determinadas eh, televisiones. Eh, pero luego es que está... Eh, eh, está llena de cortes eh, eh, publicitarios. Es decir, hay un, mon un montón de tiempos muertos, para entendernos, hablando en terminología de baloncesto, para insertar publicidad. Obligatorios. ¿eh? O sea, que, que, que son impepinables. Y por lo tanto, ver la Super Bowl en Estados Unidos, que yo tuve la oportunidad de, de verla hace dos años, cuando estábamos con el Bissel Kobe en eh, Los Ángeles, no tiene nada que ver a ver la Super Bowl aquí. Allí realmente a mí se me hizo muy cansino. Porque es un no parar. Aparte que el, la final aquella fue horrible, fue de, de las de menos puntuación de los últimos tiempos, ¿no? Y, y se hace realmente canchino. Ahora, eh, los americanos han convertido eso también en un atractivo. Es decir, ellos eh, hacen crítica de los spots que se emiten durante la Super Bowl, hay como, hacen un ranking de los mejores, de los que más han gustado, lo convierten también en un espectáculo. Y yo creo que ahí, Cristóbal, está la gracia, ¿no? De, 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 de todo este tinglado que han conseguido integrar de una manera muy orgánica lo que es la publicidad para que tenga un retorno
2: brutal, ¿no? Sí, exacto. Incluso hay algunos memes, ¿no? Algunos troleos eh, que se pueden encontrar por Twitter de, de bueno, la Super Bowl es eso que sucede entre los anuncios, ¿no? Ese tipo de, exacto. de cosas. Hay prácticamente, se habla de una media de 70 spots, ¿no? Que se lanzan a lo largo del partido. Pero un poco justo lo que estás mencionando, Raúl, y, y dentro del contexto actual, eh, se van a ver muchos cambios, ¿eh? eh Pathways que ya hablábamos de él en, en la anterior entrega eh, por ejemplo este año va a retirar su anuncio y directamente lo que va a hacer es ese dinero que iba a invertir en la super bowl lo va a donar a investigación científica ¿no? es una tendencia que ha seguido muchas marcas ¿no? entre ellas pues bueno desde los robin hood hasta eh, bueno pues eh, productores de cerveza como Angelus Batch Iber, que es realmente la marca corporativa de, de Bad Ways, la aparte de otras marcas, que directamente lo que lanzan son mensajes optimistas, socialmente responsables, para tratar de llegar de otra manera al público, ¿no? que este año va a estar pues en un hábito mucho más doméstico. Uh -huh. También hay tendencias muy muy interesantes, ¿no? Una de las, hablabas de Weekend, artista más reproducido, todo va de volumen aquí, ¿eh? artista más reproducido en Spotify a nivel mundial, pero también estará Amanda Gorman. ¿no? Que es esa poetisa que estuvo dentro de la inauguración de Biden como presidente. Ajá. Con lo cual, fijaos, ¿no? que todo hay una idea transversal de responsabilidad social, de integración, de, de llegar a acuerdos. De, hay cierta moral, cierta carga moral en la Super Bowl de, de este año. ¿no? Sí. Esto no quita, honestamente, también pues para seguir viendo las grandes marcas de consumo. General Motors, Doritos con un, un vídeo espectacular ¿no? de Matthew McConaughey, en 2D para promocionar los Doritos nuevos 3D. Hay algunas cosas muy muy curiosas, ¿no? incluso la presencia de TikTok. Estamos empezando ya a bueno, eh, ver TikTok por todos los lados, ¿no? por la calle, en la tele, en, es, pues también en la Super Bowl, ¿no? con, con la presencia de Dogface, aquel famoso chico que se hizo eh, archi famoso al beber Ocean Sprite. Eh, pues bueno, va a ser uno de los protagonistas de la Super Bowl, ¿no? Todo va de volumen, todo va de consumo, pero la verdad es que este año va a haber muchas marcas que, que van a tratar el tema de otra manera, ¿no? Va a ser un poquito más eh, socialmente responsable, por decirlo así.
3: Bueno, claro, también va a ser una Super Bowl diferente porque solo va a haber un tercio de, del aforo del, uh -huh. del estadio, 22.000 personas, solo 7.500 de pago, las otras pues son invitadas, personal sanitario, como una especie de, de homenaje a la gente que, que se ha dejado la piel durante la pandemia. Bueno, va a ser una Super Bowl diferente y siempre muy interesante de ver. Uh, Tim enchen imagino que te interesa más pues todo lo que envuelve a la Super Bowl, esto que estábamos hablando, que no la parte deportiva ¿no? de, de, del, de este deporte.
1: No, no, porque aparte no tengo ni idea de fútbol americano. O sea, podría marcarme el farol de que yo con, Mac, con Brady lo sigo todo y soy un enseguidor, un pero no sé, sería mentira. O sea, me fijaré en los anuncios, en el show y y tal si es de la que se han caído muchas marcas de, del tema de anuncios, algunas justificando que van a destinar ese dinero a planes de vacunación como Budweiser, Coca-Cola también se ha salido eh, veremos a ver este año y sobre todo el tema de espectáculos a una supervolución público es verdad que, que la gente ya mira las grandes jugadas ¿no? pero ver un, un estadio medio vacío al final va a estar medio vacío, no, no llega ni a tercio de la ocupación veremos esa realidad de cuánto afecta a un espectáculo deportivo el no ver a gente en en las
3: gradas. Es el 7 de febrero, cuando empiece el 7 de febrero. A, a, a el 7 de fe, el, bueno, de hecho, es el 8 aquí, porque es cuando empieza el 8, ya la madrugada del 7 al 8, del domingo al lunes, es cuando podremos ver en Movistar Plus la, la Super Bowl. Bueno, eh, Cristóbal, si te parece, voy a vamos a hacerlo esto en, en directo, vamos a explicar cómo, cómo lo hacemos. Le voy a enviar el enlace nosotros grabamos el, el podcast, nos conectamos a través de una aplicación que se llama Whereby. A veces lo hemos hecho por Zoom o a veces por Google Meet, pero últimamente lo hacemos por Wereby porque, porque nos garantiza un buen, un buen sonido. Y le voy a enviar el enlace ahora mismo por correo electrónico a Ferran, a Ferran eh, eh, Cabrera Montoliu, que es eh, este oyente que Cristóbal nos nos envió un correo electrónico a raíz de la publicación por parte de Sports and Life y Social and Sons de un white paper, de un informe, sobre el ROI en patrocinio deportivo. Lo, lo distribuimos a través de nuestros canales durante el mes de, de enero y Ferran nos envió un correo electrónico, ¿recuerdas, Cristóbal?, explicándonos su sí. historia. Es un, es un piloto amateur, él, él es eh, informático, se dedica al mundo del software. Eh, es un piloto amateur de, de coches que se dedica a correr, una modalidad que es eh, subir montañas en, en turismos. ¿eh? Y es campeón de la comunidad valenciana. Bueno, es un deporte muy, muy, muy específico que ahora nos explicará nos explicará él. Y bueno, te, quería saber cómo podía conseguir más patrocinios, básicamente. Y dije, calla, vamos a juntarlo con, sí. con Cristóbal, que, que es un experto en la materia y que le dé cuatro consejitos. Y tú te has estado mirando un poco su perfil, ¿no? Ahora supongo que entrará, ¿eh? Yo le he enviado el link a ver si lo muy podemos, bien. Lo podemos bueno, pues, conectar.
2: Mientras. Mientras le esperamos, bueno, también Ferran, no sé si intencionadamente o no, a raíz de, de la interacción con, con el white paper que publicamos en, en Sports Alive sobre el retorno de la inversión en, en el marketing deportivo, pues la verdad que al volvernos la pregunta, nos construyó un esquema, pues prácticamente por dónde hay que transicionar para poner un poquito de orden en defender el retorno de las acciones dentro del entorno del marketing deportivo y casi por extensión en, en todas las áreas ¿no? de, de inversión en, en patrocinios. Y la verdad es que hemos estado revisando su dossier, eh, no es eh, ningún desastre, nada nada lejos del otro mundo y Ferran, al igual que otros eh, compañeros del de sector, pues se enfrenta a los retos ¿no? de defender una inversión, de defender y ordenar un discurso para pues, tratar de arrancar anunciantes, que es algo completamente normal, ¿no? No existe magia, no hay atajos, pero vamos a tratar de, de conversar con él a ver qué nos cuente un poco de más, a ver si le podemos ayudar. Sí,
3: mira, además ya lo tenemos conectado, eh, muy, muy puntual. Hola Ferran, ¿qué tal? Muy buenas. Oh.
4: Hola, buenos días. Hola Raúl, hola Cristóbal.
3: Ferran, hola. Ferran, días, Ferran. Ferran Cabrera Montoliu, es, es tu nombre Ferran, naciste en el, en el 91, eres coordinador de proyectos de, de software, eh, vives en Burriana, en, en Castellón, en la comunidad uh -huh. valenciana, y tu, tu hobby, imagino eh, Ferran, que eh, desearías que fuera algo más que un hobby, no pero es correr, <risa> cor yo, yo la verdad desconocía esta modalidad eh, de, de, de carreras, pero es... Correr uh -huh. con un turismo, eh, en coche, en eh, una mo modalidad que se llama carreras de montaña, en eh, formato contrarreloj, sin copiloto. Esto es lo
4: que haces, ¿no, Ferrari? Correcto. Correcto. Uh -huh. Sí, al final es un, como un deporte minoritario dentro de lo que son las carreras con turismos. Y es una especie de rally, para que me entendáis, una especie de rally donde no hay copiloto uh -huh. y los tramos donde se corre son muy cortitos, son de 3 a 8 kilómetros, si no me equivoco, y son siempre en, en pendiente ascendiente. Ajá, muy
3: bien, muy bien, perfecto. Y, y modo contrarreloj, ¿eh? para entendernos. Eso es. Vale, como el sí, Si sí.
4: Eh, uh -huh. sí, salimos eh, individualmente y bueno, al final el que mejor tiempo hace, el que completa el tramo en el menor tiempo posible, pues es el que gana.
3: Y solo subís, ¿eh? luego no bajáis.
4: Bueno, para volver a subir, al final son varias pasadas, al final para volver a subir tienes que bajar, lo único que la bajada no se cronometra como tal, que sería muy peligrosa, vale. correcto.
3: Eh, tú empezaste en el mundo del karting y bueno, imagino que eres un apasionado de, del mundo del, del motor.
4: Sí, sí, desde pequeñitos pues de alguna manera nuestro padre nos transmitió esta afición. Un poquito cara, por cierto. Y bueno, desde entonces pues no hemos parado. Eh, empecé con el karting, luego me lo dejé por temas de estudio y ahora pues he vuelto a probar con coches un poco más grandes, a ver qué tal.
3: Muy bien. Eres campeón de la comunidad valenciana, ¿eh? del grupo A2, uh -huh. clase 9. Imagino que hay muchas subcategorías, pero bueno, que se sí. te da se te da bien. Y tú, digamos, preocupación, eh, te pusiste en contacto con Sports and Life eh, por, por esto, es que te gustaría... Eh, porque como dices que es caro porque hay que preparar el coche y no debe ser barato te gustaría pues que uh -huh. tener patrocinios ¿no? tener tener correcto tener apoyo eh, económico de, de algunas marcas ¿no? entonces tienes un dossier que ahora lo comentábamos con Cristóbal que está muy bien hasta Cristóbal me decía es que igual es hasta demasiado completo ¿eh? y, uh -huh. y con esto imagino que ¿qué has intentado hacer para conseguir marcas?
4: vale pues os, os explico un poco la dinámica que he seguido ¿vale? porque al final lo primero que he hecho ha sido pues, ir preguntando a unos y a otros, ¿no? a ver que, porque hay gente que lleva corriendo toda la vida, con, aparentemente con mucho patrocinio, con el coche lleno de pegatinas, y lo primero que se te pasa por la cabeza es, bueno, eh, ¿qué hago? ¿Hago una campaña de correo, por ejemplo? ¿Utilizo alguna herramienta para enviar el típico correo a las 7 de la mañana para que cuando el gerente o el de marketing que abra ese correo pues intente quedarse con el mensaje y pinchar en el, el dosier? o me presento físicamente a las empresas y pregunto pues, por el responsable del community manager o el de marketing o el gerente para hablar, buscar un trato más directo. Y bueno, al final pues eh, opté un poco más por la estrategia quizás de correo y también busqué un poco aquí a nivel de negocios locales si podía ponerme en contacto con el gerente. Y aunque pese a, bueno, pese a que la situación actual no es del todo buena, como comprenderéis por el tema del virus, eh, bueno pues siempre he tratado de, de buscar, aunque sea colaboración, ya no... Tira solamente por el tema económico, sino por ejemplo, eh, pues bueno, el coche, eh, de alguna manera, son coches que eh, reciben muchos arañazos y muchos golpes. Pues bueno, eh, buscar talleres de chapa y pintura que quieran colaborar, mecánica rápida, etcétera.
3: ¿Y el, el resultado, Ferran?
4: El resultado, bueno, el resultado, ni bueno ni malo, para que me entendáis. Porque, eh, bueno, de alguna manera eh, me da la sensación de que las empresas. Eh, no ven que esto tenga un retorno de inversión como tal no acaban de entender de que yo les pueda eh, aplicar o sea dar valor un poco a tener su publicidad en el coche incluso facilitándoles eh, la manera de, de introducirse con el tema del marketing digital a través de redes sociales que del cual tengo un poquito de experiencia y demás pero he conseguido colaboraciones pero más bien han sido colaboraciones y ayudas que provienen de empresas que conozco que no de otras empresas que no me conocen. Claro.
3: Bueno, Cristóbal, eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué le podemos decir a Ferran desde tu punto de vista profesional?
2: Bueno, eh, lo primero de todo, Ferran, muchas gracias por, por, por las preguntas, porque antes le decía Raúl, ¿no? que casi ha servido como raíl para, para construir una, una respuesta. A ver, desde, dentro del entorno de, de, del marketing deportivo, lo primero de todo, no, no, no hay ni atajo ni, ni, ni regla mágica. no Esto es algo muy evidente, Ferran, para todos, y es, y es así. Pero quizás alguna de las cosas, eh, por poner alguno de los pilares, ¿no? y que, que normalmente son palancas sobre las cuales pues, suele saltar el resorte, ¿no? en las cuales la, las marcas, agencias, las que distribuyen el presupuesto, pueden decir, sí, vamos a probar Normalmente suele venir por, primero por una construcción de, de qué supone el reto que tú superas por qué una marca quiere unirse ¿no? algo que puede ser un desafío que, que puede ser algo aspiracional, que puede ser algo competitivo, eso siempre van a ser valores Ferran, a los cuales mm -hmm. una marca se va a querer asociar ¿no? las marcas se asocian normalmente a atributos, dentro de esto eh, una vez después de vender esa idea, yo recuerdo, aunque es un ejemplo un poquito marido, yo no sé si eh, bueno, al final la gente del sector vemos muchas cosas del sector ¿no? hay una, hay una famosa escena en, en Batman, la serie televisiva, en las cuales uno de los protagonistas, Donald Draper, cuando presenta una simple máquina de pasar diapositivas. ¿no? Todos recordamos ese crack clac! Cuando mm -hmm. nos pasan diapositivas, decía oye, esto no es una máquina de pasar diapositivas. Esto es una máquina del tiempo. Quizás poniendo ideas, Marcos, eh, que van en tu caso por la superación, la competitividad, pues puede ser una de las primeras palancas. no Acto seguido, el a quién llegar. Eran unas preguntas que... Que hacías, Ferran, que es tiene todo el sentido, porque es que esa es la clave, después de esa primera definición. Vamos a preguntarnos también quién maneja los presupuestos. Es importante lo que has hecho, ir de menos a más. La gente que te conoce, hay que empezar por local y luego tirar a nacional. Eso es muy potente, eso está muy bien, Ferran. Uh -huh. Pero eh, hay que empezar a rascar. ¿Quién maneja los presupuestos? Normalmente pues se distribuyen en agencias, Unas ¿no? marcas lo que hacen es confiar en agencias para su posterior distribución. En asesores, consultores, trata de buscar eh, qué tipo de marcas te interesan lo primero, que se quieran asociar con esos valores, y acto seguido no tanto el jefe de marketing, que normalmente delegan este tipo de, de, de decisiones, sino aquellas agencias o partners con los cuales trabajan para el tema de, de las marcas. Tu dossier está muy bien, es muy completo, como decía Raúl, ¿no? uh -huh. eh, justo también con Marc, un poco al principio lo hablábamos. Pero Quizás ese es su punto débil, que es excesivamente completo, no me entiendas mal. Está muy bien, pero te recomiendo que hagas dos versiones. Una un poco light, imagínate una hoja donde se resuman todo, tus logros, atributos, premios, evidentemente todo lo que quieras poner en valor para el patrocinio y luego uno un poco más extenso. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que decide, como todos, ¿eh? los, los presupuestos tienen poco tiempo. Entonces el golpe visual es, es esencial. Y luego seguido, algo que ¿Debería bañar un poquito todo la, la presentación y el argumentario? Pues que sea muy, 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 muy digital, ¿no? Decir, mira, te van a ver tantas personas, eh, tengo un apoyo que lo retransmite con un vídeo en tiempo real y lo puedes compartir con tu marca. Estos contenidos los puedes utilizar para luego utilizarlos en tu marca, te doy permiso, lo ven X personas, va a ser compartido por X, esa capa digital que tú mencionabas, Ferran, uh -huh. en redes que, que hay que llevar a más, ¿no? Y tener un poco una, una estrategia que pivota entre el contenido y el vídeo en tiempo real. Pero en cuanto a extensión, eh, en cuanto a interlocutores, es, es un poco esa orientación por donde, por donde podría ir, ¿no? desde, desde mi punto de vista. Pero que ya estás en ello, ¿eh? estás dando muy buenos pasos, Fran.
4: Gracias. Sí, al final eh, lo que me he dado un poco cuenta es que, al margen de esto, eh, parece que ya no importe tanto el talento que tengas ni los títulos que, que logres sino que lo que se premia más un poco en todo esto, corregidme si me equivoco, ¿eh? pero uh -huh. lo que se premia más en todo esto parece que sea un poco los valores que transmites, incluso eh, cómo de cuidadas tenga las redes sociales, ¿no? porque al final tú tienes una serie de seguidores orgánicos que, que comparten los valores contigo y hay marcas que pueden aprovechar un poco tu imagen pues, para trasladar lo mismo hacia, hacia los seguidores. ¿no? Y es, es un poco esa estrategia. ¿no? Sí, digamos
3: idea. que ganar es un plus pero no, sí. es lo, no es lo principal.
4: Eso es. Sí sí. sí, sí.
3: Muy bien. Cristóbal, ¿quieres añadir algo más? ¿O Marc, quieres aportar algo para, para poder ayudar a Ferran? Lo que, lo que sí, con tu permiso, Ferran, vamos a dejar tu correo electrónico en las notas del capítulo por si alguien nos está escuchando y tiene alguna marca que estaría interesada en, en eh, poder uh -huh. patrocinar tu, tu proyecto tu correo electrónico, pues que se puedan en contacto contigo directamente y, y, y podáis, podáis hablar y negociar lo que haga falta, por si acaso. Perfecto.
4: Siempre, pues muchas
3: gracias. siempre puede siempre puede sumar. Sí. Y también vamos a dejar el enlace, Cristóbal, del white paper de Roy en Patrocinio Deportivo que, que lanzamos con, con desde Sports and Life con Social and Sons el, el mes pasado, por si alguien tiene curiosidad. Y también, ya puestos, la semana que viene vamos a, en la entrevista de los jueves, digamos, eh, vamos a entrevistar junto a Mar Menchen, al profesor Carlos Cantó, que cada año publica, es un consultor muy prestigioso, publica el barómetro de patrocinio deportivo, y lo ha publicado hace unos días vamos a extraer las conclusiones y lo vamos a comentar con él y vamos a hablar de patrocinio deportivo y también de la Super Bowl a toro pasado con, con Carlos Cantó para rematar el capítulo de hoy con, con Cristóbal Muy bien, eh, Ferran ¿Algo más? Eh, ¿Te podemos ayudar en algo más?
4: Eh, no, bueno, he comentado un poco un ejemplo de cómo de cómo están yendo las cosas y bueno agradezco muchísimo que me hayáis invitado a este programa y que me aconsejéis un poco en todo esto nada un Así placer muchas gracias
3: un placer sí, para Ferran, nosotros. muchísimas gracias suerte gracias. y muchísimas a vos, gracias Ferran. también a, a Cristóbal Álvarez de de Social Sons eh, por su a vosotros, colaboración gracias. de aquí tres semanas nos volvemos a escuchar Cristóbal sí,
2: ¿Sí? estaremos un poquito de resaca de Super Bowl exacto pero... sí días. La semana, se la semana que viene en, en
3: caliente hablaremos con Carlos Cantó, pero contigo más en frío, con datos, podemos analizar cómo ha ido la campaña publicitaria de la Super Bowl. Eh, Menchen, eh, te leemos en tu playbook como siempre. Perfecto. Gracias. Eh, ahora seguimos con, con los mercados financieros y Lorenzo Serratosa.
4: Inside.
3: Con Raúl Gimos.
2: Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
3: Venga, y en este día tan especial, un capítulo diferente, evidentemente también contamos con la presencia, como cada semana, del CEO de Zona Value Club, Lorenzo Serratosa, y con temas muy interesantes eh, sobre la mesa, como ahora comentábamos, con eh, Cristóbal y Mar Menchen. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eso? ¿Cómo va todo?
3: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de escucharte. Porque hoy, en vez de preguntarte cómo han ido los mercados financieros, que también eh, lo podemos comentar si quieres, si hay algo destacado, eh, tengo mucha curiosidad por saber tu opinión sobre... Bueno, y que nos expliques, que intentem, intentemos entenderlo, lo que ha pasado en los últimos días en, en Estados Unidos, ¿no? en Wall Street, sobre todo, con, con esta aplicación Robin Hood, que nos decían ahora que se va a anunciar incluso en la Super Bowl eh, de, de tan popular que se ha hecho en los últimos días y eh, la movida esta con GameStop bueno, intenta explicar para, para los no habituales en, en los mercados financieros, ¿qué ha pasado con, con todo este movimiento?
0: Bueno, pues mira, lo que ha pasado con esto es, eh, bueno, es algo curioso ¿no? Eh, te, podría, podría verse como el poder de los pequeños inversores, ¿no? A través de una red social que se llama Reddit, se ha ido diciendo, bueno, eh, pues vamos a invertir en esta empresa, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro, ¿no? Y todos se han unido para invertir en la misma empresa. Cuando tú haces eso con empresas que tienen una liquidez pequeña, con Amazon o Google sería muy difícil, pero con empresas, digamos, más estrechas, donde hay menos acciones en el mercado, pues puedes hacer todos juntos que suba mucho. Y eso es lo que se ha hecho con Game Shop o con alguna otra. ¿no? Y, y esto es un poco es la unidad de todos los, los inversores pequeños para hacer que una acción suba en el mercado. Claro, ha tenido subidas sus pues, pues enormes. ¿no? Y, y muchos inversores han ganado dinero y luego es el juego de las sillas. ¿no? Cuando se acaba la música, pues, ¿quién se queda con esas acciones? Luego la acción ha bajado también en Pitágoras. ¿Cómo ha entrado Robinhood en esta, en esta historia? ¿Qué es Robinhood? Robinhood es un broker, un broker online. Que siempre que necesitas invertir necesitas un broker. Uh -huh. Normalmente un broker online, hay un montón. Y Robinhood es uno, con una característica, y es que no cobra comisiones. Robinhood no cobra ninguna comisión por, eh, por operar dentro de la plataforma. Su negocio está en vender datos, ¿vale? Uh -huh. Y eso también tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, su negocio está en vender datos, no en eh, cobrar comisiones a los clientes. ¿Qué pasa? Que muchísimo inversor, pequeño inversor utiliza Robinhood. Y sobre todo ha habido un gran movimiento de utilización de plataformas y de invertir en bolsa durante la pandemia. Es decir, pues no tengo nada que hacer, pues me meto en un broker y me dedico a invertir y así me entretengo. ¿no? Y un movimiento que ha venido también pues muy influenciado por las criptodivisas que ha empujado a muchísimos jóvenes a invertir en los mercados. Esto es lo que ha pasado y esto es una lectura que se hace. ¿no? Es decir, ya sabemos que las manos fuertes son capaces de mover los valores y lo hemos visto durante la pandemia y eh, las inversiones a través de opciones, que esto hablaremos otro día, que hacía el, el Banco Softbank, que es un banco japonés muy importante que invierte en, en tecnológica y cómo movió los valores tecnológicos allá por marzo-abril y esto es lo mismo, pero eh, hecho por los pequeños inversores. Aunque hay gente que dice que antes de que esto pasara ciertas manos fuertes, ciertos headphones entraron en GameShop y que podría haber estado, eh, eh, digamos, manipulado por estos grandes eh, inversores, pues ¿cómo? Pues metiendo a cinco, seis, diez tíos a hablar en las redes y a empezar a hablar de la empresa y a empezar a mover, digamos, los sentimientos hacia la inversión en esta empresa. No sabremos nunca quién hay exactamente detrás si fue solo un movimiento de, gran, de pequeños inversores que se han unido o si detrás había alguien más eh, alentando estos movimientos, ya se sabe que partidos políticos, grandes compañías, tienen un montón de gente escribiendo en las redes para crear opinión. Uh -huh. Y esto es algo que se sabe. Así que no sabremos exactamente si hubo algún creador de opinión detrás más importante que los pequeños inversores, pero es algo que ha movido muchísimo. Eh, los mercados que ha... De hecho luego Robinhood lo que hizo fue limitar la posibilidad de comprar esas acciones y ahí hubo un gran enfrentamiento con sus propios usuarios porque no les dejó invertir y esto supongo que tiene que ver con el gobierno americano pues, intentando poner eh, digamos límites a la especulación porque esto es puramente especulativo, quedamos entre todos, subimos un valor que detrás no hay ningún fundamental luego viene el que la compra cuando ha subido un 300, un 500, un 800, y, y si luego todos nos vamos, eso no vale nada. ¿Quién se ha quedado esas acciones? Habrá gente que ha ganado mucho y habrá gente que habrá perdido todo. ¿Vale? Uh -huh. Al final, la empresa se ha quedado en lo mismo que cotizaba, claro. con una subida espectacular y una bajada espectacular. Bueno, siempre hay ganadores y perdedores. Mi consejo, no entrar en esos juegos. Eso no es invertir, a mí no me gusta, me parece que, que es jugar, a, digamos, con fuego, ¿no?
3: Bueno, eh, muy interesante, muy interesante y me surgen muchas preguntas. ¿Esto es un, un, una cosa puntual? ¿Es eh, algo que puede marcar tendencia? ¿Es algo que puede ajustar, que puede mm, introducir algunos mecanismos de control diferentes? ¿O crees que esto va a pasar y ya está?
0: Seguro, seguro, seguro que establecerá mecanismos de control, seguro que esto, eh, bueno, ha sido súper comentado en el sector y, y esto no va a quedar así, esto no va a quedar así. Alguien se va a ir por el camino, a alguien, la FIC, eh, le va a meter una multa, estoy convencido, seguro, y eh, no se va a dejar que esto suceda de alguna u otra manera, se va a intentar frenar. ¿Hasta qué punto se va a frenar? No lo sabemos. La especulación, el movimiento de mercado... El, el intentar manipular las acciones es algo tan viejo como los mercados tan viejo como los mercados y es algo que sabemos que se hace entonces quizá el problema de esto es que ha sido demasiado mediático y que si no lo hubiera sido podían haber continuado haciéndolo el último intento fue la plata y la plata subió un 10% en un día cosa que no había pasado en, en muchos, 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 muchos años ¿no?
3: Sí, Muy bien pues veremos, veremos cómo, cómo evoluciona, pero realmente ha sido una de las noticias de la semana en clave financiera. Y otra no, gran noticia que quería comentar contigo, eh, Lorenzo, es eh, lo que ha pasado esta semana en Amazon. Y es que Jeff Bezos, creo que por sorpresa, no sé si alguien se lo esperaba, si mm. había hecho algún anuncio previo, pero ha dicho que en este 2021 va a dejar de ser el CEO de su compañía, de Amazon, y el nuevo será... Andy Jaycee, que es hoy CEO de Amazon Web Service. ¿Qué te, ¿Qué te parece esta noticia?
0: Bueno, es un movimiento muy común entre los entre los fundadores, sobre todo teniendo en cuenta que, que Jeff Bezos está metido en un montón de otros de negocios. Uno que es, digamos, la clave de los próximos años, que es la carrera espacial. Sí, lo que hablábamos en en la el que otro que día. Musk, sí, 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 sí. En la que está Bezos, en la que está la NASA, en la que hay en, que es, digamos, lo que se está jugando ahora, donde se está jugando ahora. La gran partida ¿no? de los grandes millonarios y de la NASA y de muchas cosas. Yo creo que Bezos lo hace para, para enfocarse más ahí y además es un movimiento muy natural y, y poco, digamos, poco riesgoso para, para Amazon porque entra uno de la casa que conoce el negocio perfectamente que ha levantado Amazon con Service, que es el servicio más rentable de Amazon. Sí. O sea, que es una, digamos, muy continuista. Sí, ¿eh? de,
3: de hecho, en bolsa pff, prácticamente ni, ni se ha inmutado, ¿no?, la gráfica de Amazon.
0: No, porque la persona elegida es absolutamente continuista, nada va a cambiar y, y tampoco sabemos muy bien Jeff Bezos si realmente estaba ejerciendo o no ya en el día a día como CEO. Cuando esto se anuncia es porque ya se lleva haciendo hace mucho. Mm.
3: Muy bien. Bueno, eh, recuerdos a, al pequeñín, eh, Lorenzo, eh, que está contento porque el Intercity ganó 4-1 al Benigami
0: Absolutamente.
3: Y está tercero con dos partidos menos que los dos primeros. O sea, que está ahí en la pomada, que es lo que nos interesa. Eh, hablamos la semana que viene. Lorenzo, como siempre, un placer.
0: Venga, cuidaros mucho. Una,
3: un abrazo. Chao.
2: Zona Value Club. Únete a nosotros y encuentra las mejores
1: oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
0: Inside Sports Business. Edición Afterworld. Un podcast de Sports Life.
2: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.